0: Estimados amigos y hermanos, es un gusto saludarles. Dios les bendiga de una manera muy, pero muy especial. Deseo que las bendiciones de Dios sean derramadas abundantemente sobre ustedes, sobre cada uno de los miembros de su familia, cada uno de los estudiantes. Que Dios los guíe, que Dios los ilumine, que Dios los, uh, les uh, indique el camino, la carrera que deben seguir. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque quiero felicitar a todos los estudiantes. 23 de mayo, Día del Estudiante. Así que muchas felicitaciones, muchas felicidades a todos los estudiantes de todos los niveles, inclusive pre-kinder, primaria, secundaria, preparatoria, profesional. En fin, todos los estudiantes... El domingo pasado eh, felicitamos a los maestros y ahora estamos eh, felicitando a los discípulos, a todos los estudiantes. Dios los bendiga de una manera muy pero muy especial. Pero a propósito de eso, hoy quiero entregarles un, mens un mensaje basado en lo que dice el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 13 versículos 34 y 35 un mandamiento nuevo os doy que os améis los unos a los otros como os he amado que también os améis unos a otros Fíjese bien dice en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tenéis amor los unos por los otros en esto conocerán que sois mis discípulos. Pregunto a cada cristiano, a cada hermano en la fe, ¿es usted discípulo de Cristo? ¿Es usted discípulo de Cristo? Los que le rodean sabrán si usted es o no es discípulo de Cristo. ¿En qué? Dijo el Señor Jesucristo, en esto conocerán. Número uno, y es lo más importante, dice que si tenéis amor los unos por los otros, si tenéis amor los unos por los otros. El Señor Jesucristo vino a implantar esta tierra, el reino del amor, pero es ese amor puro, ese amor divino, ese amor de Dios. No estoy hablando del amor a nivel eh, humano, o en el concepto humano y mucho menos esa otra mmm, connotación que le dan o esa interpretación de hacer el amor hablando de relaciones íntimas no, 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 no estoy hablando del amor puro santo, maravilloso el amor de Dios y en esto conocerán si somos discípulos de Cristo si nos amamos unos a otros ahora bien si pregunto, ¿usted ama a sus hermanos? Seguramente me contestará, sí, claro, yo amo a todos mis hermanos. Sí, pero, ¿cómo se manifiesta el amor que tenemos hacia los hermanos? Miren, si hay un verdadero amor, nos preocuparemos por nuestros hermanos. Estaremos en sus alegrías, pero también en sus pesares, en las tristezas, en las dificultades, en los problemas, en los uh, uh, ataques que se reciben en esta vida. Ahí estaremos con nuestros hermanos, no los abandonaremos. Debo decirles que a través de mi vida cristiana y a través de mi ministerio, he visto, hermanos, que en lugar de consolar y ayudar a los demás hermanos, lo señalan y dicen, estás en pecado, por eso te pasa lo que te pasa. Por favor, por favor, supongamos que fuera por pecado, señalando por qué fue esa enfermedad o por qué le vino ese mal, ¿con eso lo va a remediar? No, vamos a buscar el remedio, no vamos a señalar el, el mal, pues el mal ya está hecho. Algunos afirman, no, es que yo soy eh, muy santo y yo soy del Señor y yo no voy a encubrir el pecado no, no vamos a encubrir el pecado vamos a dar solución al pecador ¿cuál es la solución? la solución es Cristo Cristo es el que cambia, transforma nos hace nuevas personas de manera entonces que si amamos a los hermanos y vemos a un hermano caído vamos a levantarlo vamos a levantarlo por supuesto no vamos a señalarlo como un pecador y, sino que vamos a seguir las pisadas de Cristo en esto conocerán que soy mis discípulos si tenéis amor por los demás o unos por otros amor para dar consuelo para traer palabras de aliento para tratar de eh, suplir las necesidades, no solamente las que estén a nuestro alcance, sino aún las que no están bajo nuestro alcance. Digo, porque eh, puede necesitar algo que, que nosotros no tenemos, pues vamos a conseguirlo, vamos a procurar ayudar, eh, ponernos de acuerdo para ayudar a ese hermano, a esa hermana. Y aunque no sea cristiana, aunque no sea creyente, vamos a ayudarlo con la ayuda del Señor. Todavía recuerdo, y está muy grabado en mí, en mi mente y en mi corazón, cuando me llamó eh, Polito, el líder de los vendedores allá en la calle Velarde, diciendo que había un hombre que estaba viviendo en una alcantarilla. Y vivir es nada más por usar la palabra de que ahí es donde eh, duerme y ahí es donde está porque eso no es vivir, por supuesto. Y dice, ¿pueden ayudarlo? ¡Claro que lo vamos a ayudar! Y entonces lo ayudamos a salir de allí y llevarlo a un lugar de refugio donde tuviera comida, tuviera ropa, tuviera todo lo necesario, techo. Y entonces eh, me enseñó este Polito, dice, mire, pastor, este es el lugar donde este hombre estaba viviendo. Era una alcantarilla, llena de basura, maloliente. Y allí era donde dormía, comía. Ahí se la pasaba a este hombre. Ahora, usted dirá, pues ha de haber sido un alcohólico, un vicioso. Probablemente sí, pero necesitaba la ayuda. Necesitaba la ayuda. Porque es vicioso y porque es alcohólico no lo vamos a ayudar. Al contrario, vamos a poner más interés en ayudar no importa qué, en qué condición se encuentre. Yo admiro muchísimo al hermano Galván. hermano Galván es el hermano que tiene un lugar para albergar personas que están enfermas de su mente. Y no solamente él y sus ayudantes buscan en la calle a los que están mal de su cabeza y los llevan a ese albergue, sino que inclusive el gobierno mismo, a los que encuentra por ahí en la calle, se, se los lleva al hermano Galván yo digo, ¡qué admirable batallar con personas que están mal de su cabeza! Porque nosotros de repente en un momento de enojo les decimos a alguien, ¡estás loco! Pero no estás loco. Pero en este caso sí están mal de sus facultades mentales. Y el batallar día y noche con estas personas, en esto conocerán que sois mis discípulos. En amar a todos los que nos rodean. Dios bendiga al hermano Galván. Dios bendiga a todos los que tienen, están a cargo del centro de rehabilitación, o no solamente que estén a cargo, sino que estén ayudando en un centro de rehabilitación. El, los que están en asilos de ancianos, el, los que están en orfanatorios, Dios me los bendiga grandemente, porque seguramente el amor del Señor llena sus corazones y por eso están dispuestos y lo hacen ayudar al prójimo lo hacen con mucho amor y vaya que se batalla eh, con la gente, imagínense si se batalla se batalla con los niños porque son niños se batalla con los ancianos porque ya están ancianos pero se batalla con las personas mal de sus facultades mentales porque están en esa condición pero estos hermanos manifiestan que son discípulos del Señor Jesucristo en que aman a todos los que lo rodean. ¡Gloria a Dios! Dios me los bendiga de una manera muy especial. Dios bendiga a todos los misioneros que dejan todo por servir al Señor. Van a lugares distantes eh, sin conocer el idioma. Digo, antes de ir allá, estudian el idioma. Pero cuando ya llegan al lugar, realmente es difícil comunicarse. Es como los que aprenden el español fuera de, de México. Cuando llegan aquí, y alguien lo, y, y lo saluda y le dice, ¿qué puedes, compa? Y lo busca en el diccionario, compa, ¿qué quiere decir compa? Porque no, no se lo enseñaron en la escuela. Y cuando se despiden, hay los vidrios. ¿Vidrios? ¿Por qué dice que vidrios? Entonces los misioneros batallan muchísimo a los lugares a donde van, por el idioma, por la comida, por las costumbres, por el rechazo mismo. Apenas acabo de, de escuchar noticias sobre Bihar, allá en la India, que está muy fuerte la epidemia. Ese lugar de Bihar es donde fueron a, a servir como misioneros los hermanos García, hermano Saúl, eh, su esposa Angélica y sus dos hijos. Ahí estuvieron en Bihar trabajando por el Señor. Dios los bendiga de una manera especial. Actualmente, el hermano Saúl se encuentra en México por causa de salud, ya está en México, pero sus hijos se fueron de misioneros. Él eh, está en, en Nepal y este uh, Jafet está en Nepal y pues batallaron también con el idioma porque él aprendió el, el Hindi ahí en la India. Desde chiquito estuvo allí, pero ya en Nepal es distinto. Es parecido al chino. Y eh, su hermanita Angélica se fue a Croacia. Pues también a batallar, porque es otro idioma. Allá en, en, eh, en Europa. Y se pudiera pensar, ah, pues se fue a Europa. Sí, pero es lo mismo que vayas de turista a Europa a que vayas a trabajar como misionero. Es como si yo te digo Vas a trabajar a Acapulco, pues, como si vas de turista, qué bien, vas a estar ahí en la playa. Pero si te vas como, como misionero, como un evangelista que va a abrir una iglesia en los lugares, ahí en los barrios de Acapulco, esa es otra cosa, donde hay muchísima violencia. Dímelo entonces que si hay amor, podremos realizar esas obras. En esto conocerán que soy mis discípulos. ¿En qué? Si aman, si se aman unos a otros. Y también dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, no es digno de mí. ¿Aborrecer a los padres? ¿Es lo que pide el Señor Jesucristo? Déjeme explicarle, déjeme explicarle. Realmente no significa aborrecer, sino más, significa, más bien significa preferir. Y nos da la, nos da la luz este Mateo 10.37. Lo que acabo de leer en Lucas 14.26, pero luego en Mateo 10.37 dice, «El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí». Es decir, que debemos amar a nuestros hijos y a nuestros padres con todo nuestro corazón, pero más que a ellos, amar a Dios y que se haga bien la distinción. Porque a veces amamos tanto a nuestros hijos que nos olvidamos de amar a Dios o de manifestarle nuestro amor a Dios como debemos de manifestarlo. A nuestros padres los amamos mucho, a nuestros cónyuges los amamos mucho, mucho, mucho. Pero no debe ser más que a Dios. Porque si alguien ama más a su cónyuge, a sus padres, a sus hijos, a sus hermanas, a sus hermanos, más que a Dios, no es un digno discípulo del Señor Jesucristo. En esto conocerán que sois mis discípulos si preferimos el amor de Dios. Y bueno, aquí es donde entra lo práctico. Cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador, sus, sus familiares se ponen en contra de Él. Llegan a decir, si sigues en esa religión, ya no tienes más padres, ya no tienes más hermanos, ya no tienes más familia. Preferimos que tú sigas en los vicios que entrar a esa religión. Y ahí está la disyuntiva. ¿Seguir con tus familiares o seguir con Cristo? ¿Seguir con tus familiares o seguir con Cristo? No es que desprecies a tus familiares, mucho menos a tus padres, de ninguna manera. Pero si te ponen la disyuntiva de que no vas a seguir más a Cristo, si quieres ser nuestro familiar, nuestro hijo, nuestro hermano, no vas a seguir este, a Cristo. Ellos hablan en esa religión. Nosotros sabemos que no se trata de una religión, sino se trata de una relación con Cristo. Pero en esto conocerán que veras somos discípulos de Cristo y sobre todo hijos de Dios. En esto conocerán si preferimos el amor de Cristo que el amor de nuestros padres, de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestras hermanas en esto conocerán que sois mis discípulos también en esto conocerán si sois mis discípulos si estás dispuesto hasta dar tu propia vida por Cristo Lucas 14 26 dice dar hasta tu propia vida si no estás dispuesto a dar la vida por Cristo, no puedes ser discípulo de Cristo. ¿Quieres decir que te vas a suicidar por Cristo? ¡No, no, no, no! ¡Por favor! No estoy diciendo eso. Ni tampoco, ni tampoco te, que te expongas para que te maten. Tampoco. Sino que llegado el momento, si te llegan a matar por Cristo, o si llegas a estar en la disyuntiva de que o sirves a Dios o te matan, muchos en esos países donde matan a los cristianos dicen prefiero a Cristo y los queman, los ahorcan, los eh, descuartizan en fin el verdadero discípulo del Señor está dispuesto hasta dar la vida por Cristo y de hecho todavía en la actualidad no cientos, miles de cristianos han dado su vida por el Señor eh, leí una estadística de 2020, de 2020, que en el 2020 murieron 4.200 cristianos en los diferentes países del mundo por causa de seguir al Señor Jesucristo. Ocurre en México, pues déjeme decirle lo siguiente: tal vez usted no sepa esta historia. ¿Pero se le cuento? El padre de Marcos Witt, es decir, sus padres y él vivieron en la ciudad de Durango. Ahí se creó Marcos Witt. Pero cuando Marcos Witt tenía, no sé, dos, tres años de edad, el padre de Marcos Witt era un misionero que salía en una avioneta para repartir folletos y también predicar la palabra ...por medio de bocinas desde su avioneta. Y yo tengo la información de primera mano, porque mi amigo Daniel Gutiérrez, que por cierto ya está en la presencia del Señor... ...me platicó que, él, que Daniel acompañaba al papá de Marcos Witt en esos trabajos evangelísticos en la avioneta. Pero ese día se le hizo tarde, como buen mexicano, se le hizo tarde a Daniel y el papá de Marcos se fue en la avioneta. Pues por allí un religioso dio la orden de que le dispararan a la avioneta de Mar del papá de Marcos Witt y la tumbaron y murió el papá de Marcos Witt. El que lo crió fue el padrastro, pero el papá murió, siendo misionero, murió por causa del Señor. En, esta, en esa época moderna y en nuestro país, se lo cuento de primera mano, murió por causa de Cristo. Estos son los verdaderos discípulos los que están dispuestos a dar la vida. Digo usted, pues está muy difícil. Pues empiece por algo. O sea, dé parte de su vida, o sea, parte de su tiempo para la labor del Señor. Empiece por eso porque dar tiempo para el servicio de Dios es dar parte de nuestra vida, nuestro esfuerzo, nuestro talento, nuestra vitalidad, vamos a utilizarla en hablar de Cristo, en visitar a los enfermos, a las viudas, a los huérfanos, a los desamparados, vamos a subirnos a los autobuses para predicar la palabra del Señor, vamos a ayudar, vamos a darle el mensaje a los vecinos, en fin, vamos a utilizar nuestra vida por el servicio del Señor. Y ya en esa forma está ofrendando su vida al Señor. El verdadero discípulo del Señor está dispuesto a hasta dar la vida por Cristo. Y mire dice también que el verdadero discípulo es aquel que... Se niega a sí mismo y lleva la cruz de Cristo. Llevar la cruz de Cristo obviamente no significa tomar una cruz de madera y llevarla en el hombro cada día, porque ha habido algunos que. Ha habido, no, unos, por lo menos uno, yo supe de uno, que hizo una cruz grande, le puso ahí en la punta unas rueditas y entonces ahí se iba por. Por, el, ...por la carretera... Eh, ...arrastrando esa cruz... ...que allá en la punta tenía unas roditas... ...porque él entendió literalmente llevar una cruz... ...no, no se trata de llevar una cruz de madera... ...en nuestros hombros... ...se trata de llevar los sufrimientos... ...por causa de Cristo... ...llevar la cruz, tomar la cruz... ...cada día y seguir a Cristo... ...y dice el Señor cada día... ...no de cada ocho días... Porque algunos nada más asisten al, al templo cada ocho días. Y eso no es tomar la cruz de Cristo. Cada día hay que estar dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. Es decir, llevar la cruz de Cristo cada día. Dios te ha dado una cruz y hay que llevarla. Alguien ilustró, esto por supuesto no, no, no le costa a nadie... Que haya sido de esa manera, pero que alguien se cansó de su cruz y entonces este dijo: Señor, está muy pesada esta cruz, cambiaron, ándale. Y lo llevó a un almacén. Mira, y ahí estaban las cruces recargadas en la pared. Y vio una chiquita y dice: Yo quiero esta chiquita que no pesa tanto. Y fue a agarrarla, era de fierro. Dice: No esta no se fue más adelante y vio una muy bonita labrada dice, A esta está muy bonita pero cuando se la acomoda en el hombro esos adornos le lastimaban mucho el hombro dice no tampoco esta luego se fue más adelante y vio otra y luego vio otra y vio otra y vio otra y ninguna le, le pareció bien hasta que encontró una que se la midió dijo esta me llevo esta y me llevo Señor le dijo el Señor hijo esa es la cruz que dejaste allí que no quisiste <ríe> cada quien tiene su propia cruz no anhele ser como otro no digas no aquel hermano y aquella hermana no sufren, no saben lo que yo sufro por Cristo espérame tantito tú no conoces la situación de los demás hermanos lleva tu propia cruz porque el verdadero discípulo del Señor toma su cruz cada día y sigue al Señor Jesucristo cada día cada día hay que llevar la cruz a Cristo y dice el verdadero discípulo se niega a sí mismo debe negarse a sí mismo ¿qué quiere decir eso de negarse a sí mismo? Quiere decir que vamos a, vamos a desechar los gustos personales, las ideas personales para aceptar lo que Dios quiera, lo que Dios nos indique, negarse a sí mismo. Entonces eh, nosotros somos muy dados a hacer lo que a, otro, a, a nosotros nos gusta, hacer lo que a nosotros nos parece no niégate a ti mismo y procura conocer cuál es la perfecta voluntad de Dios y hay que hacer la perfecta voluntad de Dios quieres hacerlo quieres hacerlo vamos a hablar con Dios y vamos a decirle Señor yo quiero ser tu discípulo y yo quiero que los que me rodean también sepan que soy tu discípulo. Se me hace difícil lo que tú dices, Señor, pero aquí estoy dispuesto para pedir tu auxilio, tu ayuda y seguir tus pisadas, seguir tus pasos. Aquí estoy, Señor. Vamos a pedir el auxilio de Dios, vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo que nos impulse, que nos ayude a continuar adelante. ¿Quiere hacerlo? Oremos al Señor con todo nuestro corazón. Padre, queremos ser verdaderos discípulos tuyos, reconociendo nuestras fallas, nuestras carencias. Reconocemos que no hemos llegado al nivel que tú quieres que estemos como discípulos tuyos. Por eso te pedimos perdón, Señor. Perdónanos y ayúdanos a servirte como tú quieres que lo hagamos. En tus manos preciosas nos estamos encomendando. Dios ven a auxiliarnos ven a ayudarnos queremos hacer tu perfecta voluntad queremos desechar Señor nuestras inclinaciones muy humanas, muy personales para hacer para cumplir con tu perfecta voluntad en tus manos nos encomendamos Señor rogamos la presencia del Espíritu Santo para que nos impulse para que nos ilumine para que nos aliente a seguir adelante gracias señor a ti sea la honra y la gloria para siempre amén. Y amén vamos adelante a servir al señor con todo nuestro corazón en esto conocerán que sois mis discípulos si hacemos la perfecta voluntad de dios toda esta semana Vamos a hablar acerca del discipulado o de los discípulos. Como la semana pasada hablamos de del Maestro. Y pues ahora nos toca hablar de los discípulos. La siguiente semana el deseo de nuestro corazón es hablar sobre la persona y obra del Espíritu Santo. Así que entonces, Dios mediante, el día de mañana continuaremos... Hablando acerca de ser discípulo del Señor Jesucristo. ¿En qué nos conocerán si somos verdaderos discípulos de Cristo? Todos los días a las 7 de la noche, conéctese, de lunes a sábado, es Iglesia, por Facebook, Iglesia la Trinidad. Conéctese y comparta con sus conocidos amigos este mensaje, esta reflexión. Y entonces nos vemos cada día a las 7 de la noche. Los domingos es a las 11 y media de la mañana el servicio. Eh, ...por medio de Facebook... ...pero presencial... ...tenemos tres servicios... ...10 de la mañana, 11 y media de la mañana... ...y una de la tarde... ...acuda al templo de la Trinidad... ...que está ubicado en la esquina... ...de Rafael Velarde y Francisco Sarabia... ...en la colonia Obrera... ...más conocida del área como La Chaveña... ...como a cinco cuadras al sur... del antiguo centro de la ciudad... ...como a dos cuadras de la Escuela Revolución... ...acuda entonces los domingos... 10 de la mañana, 11 y media de la mañana y 1 de la tarde. Pero en el paso Texas también le estamos invitando para que acuda a los servicios de Iglesia Jerusalén, que se encuentra ubicado en el 4300 de la calle Yandel, eh, enfrente de lo que se le llama el Spaghetti Bowl, es donde están los muchos, muchos, muchos puentes, ahí enseguida eh, entrando por el puente de libre de Ciudad Juárez. Más adelante están todos esos puentes que le dicen el Spaghetti Bowl. Enfrente, ahí está, Templo Jerusalén, los domingos a las 4 de la tarde, el servicio presencial. Así que acuda y allí nos veremos. Será un gusto saludarnos personalmente. Por lo pronto nos escuchamos el día de mañana a las 7 de la noche para seguir hablando del discipulado. Hasta mañana, Dios mediante. Dios les bendiga.